0: Wat zijn de grote vragen van nu? Welke onderwerpen zien we over het hoofd? Op welke andere manieren zouden we ook naar de wereld om ons heen kunnen kijken? De opinieredactie van het Financiële Dagblad selecteerde acht prikkelende en mooie essays... van vooraanstaande of juist opkomende denkers en schrijvers. Zij zoomen in op hedendaagse problemen en leggen uit hoe het anders kan en waarom dat nodig is. Deze essays kun je lezen op fd.nl slash essays, maar je kunt ze ook beluisteren. Straks hoor je het essay De Omburgering van de Nederlandse Samenleving. Hierin pleit Paul van Tongeren voor herwaardering voor de term burger in plaats van hardwerkende Nederlander. Eerst legt Jesse Beentjes van de opinieredactie uit waarom de redactie dit onderwerp op de agenda wilde zetten en wie de auteur is.
1: Ja, ik heb hem benaderd. Hij is, hij is momenteel Denker des Vaderlands. Ik heb hem benaderd eigenlijk met de vraag om. Um een stuk te schrijven waarvan hij dacht... dat het interessant zou zijn voor de FD-lezer. En toen heb ik hem een beetje uitgelegd wat onze lezer is. Die nou, een sterke financieel-economische uh, interesse heeft. Ook geïnteresseerd is in politiek. Toen zei hij al vrij snel... Nou, nou, over geld kan ik niet zoveel schrijven, maar over politiek wel. En hij heeft een... Uh, nou, vond ik zelf echt een prachtig boek geschreven... over nihilisme in Europa. En uh, ik denk dat dat op dit moment heel relevant is... En hij kwam al vrij snel met een idee van de ontburgering van de Nederlandse maatschappij. Dat hij zei, ja, we zijn de afgelopen 10, 15 jaar is het veel minder gegaan over de Nederlandse burger, maar is het steeds meer geworden uh, de mensen in dit land. Of nog, nou, hij vindt het zelf nog erger, de hardwerkende Nederlander. En dat hij zegt, ja, doordat we dat zo alleen maar het individu zijn gaan aanspreken. Zijn we, ook een beetje, zijn we eigenlijk het gezamenlijke kwijtgeraakt. En dat, dat benadert hij vanuit een behoorlijk zwaar filosofisch uh, perspectief. Het is dus echt een, een, een leeskluif, is dus misschien ook leuk om, om naar te luisteren. Maar aan het eind van het verhaal heb je wel echt nou ja, heb je, zijn al zijn argumenten ongeveer gezien. En dat is uh, heel boeiend.
0: De ontburgering van de Nederlandse samenleving. Door Paul van Tongeren. In het vertrouwen in de politiek onder de Nederlandse bevolking... is onmiskenbaar een geleidelijk dalende lijn zichtbaar... Uit metingen van dat vertrouwen blijkt dat gebeurtenissen... als de uitbraak van een pandemie of een oorlog... veelal slechts tijdelijk van invloed zijn. Het vertrouwen in de regering is het laagst. Begin dit jaar was dat geslonken tot 26 procent. Met betrekking tot de Eerste en Tweede Kamer ziet het er niet veel beter uit. Volgens een recente peiling van het vandaag Opiniepanel... heeft 67 procent geen of weinig vertrouwen in het parlement. Voor de lokale politiek lijkt het beeld gunstiger... maar de opkomstcijfers bij de recente gemeenteraadsverkiezingen... net boven de 50 procent, bleken weer een nieuw dieptepunt. Het is dan ook al vele jaren geleden dat men begon te spreken... over de kloof tussen burger en politiek. Men? Dat waren op de eerste plaats de politici. In dat spreken heeft de afgelopen twintig jaar... een opmerkelijke verandering de overhand gekregen... In plaats van over burgers en de kloof tussen hen en de politiek... ging het steeds meer over de mensen in het land. Soms gereduceerd tot hardwerkende Nederlanders. En wat die zouden eisen, verlangen of verwachten van politici. Dat klinkt misschien als een stap in de richting van een gesprek... met degene over wie de politiek eerst als burgers sprak. Maar ik vrees dat het tegendeel het geval is... Alle inspanningen met betrekking tot inburgering voor nieuwkomers... en burgerschapsvorming voor leerlingen ten spijt... lijkt er sprake van een toenemende ontburgering in de Nederlandse samenleving. Het spreken over de mensen in het land is geen oplossing... maar een symptoom van het probleem. Om duidelijk te maken hoe dat zit, moet ik een lange omweg maken. Gebeurtenissen als een pandemie, een bombardement of een maatregel van de overheid kunnen we altijd tenminste vanuit twee aspecten bekijken. Aan de ene kant het aspect van dat wat er feitelijk plaatsvindt. Aan de andere kant de betekenis die het heeft. Het feitelijke aspect kunnen we min of meer objectief vaststellen. Over de betekenis vormen we ons een subjectieve mening. Die beoordelen we. Het veelgebruikte verschil tussen feiten en meningen... is dus preciezer geformuleerd een onderscheid tussen kennis van feiten... En meningen over betekenis. In de concrete gebeurtenis zijn feit en betekenis altijd verweven. Ze kunnen nooit van elkaar gescheiden, maar wel onderscheiden worden. We abstraheren van de concrete gebeurtenis, bijvoorbeeld een verwoestend bombardement in een verschrikkelijke oorlog, wanneer de dingen die we gewoon kunnen vaststellen, zoals tijdstip, schaal van de verwoesting en aantal slachtoffers, onderscheiden van de betekenis die die gebeurtenis heeft. De moeilijk vermijdbare woorden verwoestend en slachtoffers... maken duidelijk dat de gebeurtenis ook een betekenisaspect heeft. Het feitelijke is dus evenzeer een abstractie als de betekenis zelf. Er bestaan geen feiten zonder dat ze zijn opgenomen in een netwerk van betekenissen... en evenmin bestaan er betekenissen die niet verwijzen... naar feitelijke aspecten van onze ervaringswerkelijkheid. Het belang van onderscheid tussen feit en betekenis blijkt vooral als we het veronachtzamen. Dat gebeurt maar al te vaak. Als we zo onder de indruk zijn van de betekenis van een gebeurtenis dat we weinig oog hebben voor wat er feitelijk aan de hand is. We ergeren ons dan bijvoorbeeld zo over de lagere maximumsnelheid dat we vergeten hoe die maatregel vastzit aan een poging om woningbouw mogelijk te maken. Dan overstemt onze mening de feiten. Het omgekeerde gebeurt ook. Als we alleen naar het feitelijke aspect kijken... miskennen we dat we wel degelijk ook een mening hebben over de betekenis ervan. Die betekenis staat niet even objectief vast als die van de feiten. Doorgaans komt dat erop neer dat we onze mening over de betekenis... verstoppen in onze weergave van de feiten. We hoeven dan niet te discussiëren over die ongrijpbare betekenis... en doen alsof de juistheid van onze mening zo vaststaat als een feit. Onderzoek heeft aangetoond. Om recht te doen aan de concrete werkelijkheid... moeten we de feiten onder ogen zien... en onze mening over de betekenis ervan onderzoeken. Wat dat te maken heeft met burgerschap... en de kloof tussen burger en politiek... leren we als we onze omweg nog een stapje verder voeren. Het zal duidelijk zijn dat de werkelijkheid voor ons mensen... altijd een betekenisvolle werkelijkheid is dat wij niet anders kunnen dan gebeurtenissen, of het nu gaat om een zon die schijnt of de bom die valt, altijd in termen van betekenissen waar te nemen, als lekker weer of een afschuwelijke oorlog. Tegelijkertijd moeten we erkennen dat die betekenissen nooit vastgesteld kunnen worden alsof het feiten zijn. Dat wat onze werkelijkheid tot een menselijke wereld maakt, de betekenis, blijft altijd betwistbaar, onzeker. Als het gaat met weer merken we het nauwelijks, hoewel ook daar de interpretatie voor de boer niet altijd gelijk is aan die van de stedeling. Maar zelfs bij de voor ons evidente verschrikkingen van de oorlog weten we dat elders andere interpretaties van de betekenis worden gegeven. Het is gevaarlijk om de feiten uit het oog te verliezen, maar ook om de betekenis terzijde te schuiven. Dat laatste wordt gesuggereerd door een wijdverbreide maar onjuiste en gevaarlijke opvatting. Dat betekenis helemaal niet bestaat, maar dat er alleen maar betekenisgeving is. Eigenlijk, zo zegt men dan, zijn er alleen maar meningen over de betekenis van een gebeurtenis. Die zeggen niets over de werkelijkheid, alleen over degene die die mening heeft. Meningen zouden slechts individuele expressies van individuele emoties zijn. Net als de individuele belangen van de mensen in het land. Want we komen in de buurt van het probleem. De opvatting dat betekenissen louter subjectief zijn, heeft dramatische consequenties. Ze maakt dat we elkaar niet meer kunnen uitleggen waarom we aan onze mening hechten. Waarom we menen dat iets belangrijk, schandalig of rechtvaardig is. Onze mening of betekenis is dan niets anders dan een hoogst subjectief smaakoordeel waarover niet te twisten valt. Dat is in strijd met de ervaring. We leggen elkaar uit waarom we menen wat we menen. We verbeteren onze mening door naar anderen te luisteren. We willen gemeenschappelijkheid bereiken in de betekenis die we menen te verstaan. Dat heeft alles te maken met politiek, zoals Aristoteles al begreep. Hij legt uit waarom de mens wezenlijk een politiek wezen is. Mensen hebben logo's. Niet alleen de rationaliteit van het kennen, maar ook het vermogen om betekenis te verstaan en aan elkaar uit te leggen. Net als andere dieren hebben mensen elkaar nodig om te overleven en daartoe geven ze elkaar tekens van pijn en plezier. Maar als logoswezens wezens hebben we, al dus Aristoteles, elkaar nodig om goed menswaardig te leven. Daartoe leggen we elkaar uit welke betekenissen we menen waar te nemen. Die communicatie over wat we goed achten en wat slecht maakt ons politieke wezens. Volgens Aristoteles wordt de politieke gemeenschap gevormd door het gesprek over rechtvaardig en onrechtvaardig en dergelijke meer. In dat gesprek zoeken we naar een gedeelde interpretatie, terwijl we weten dat er geen eindpunt aan dat zoeken is. We doen dat door te proberen het eens te worden en, als het goed is, tegelijk de mogelijkheid open te houden om onze eenstemmigheid te doorbreken. Door te zoeken naar consensus en de deur open te houden voor dissensus. Dit brengt ons bij burgerschap, want de burger is degene die zich in dat gesprek begeeft en daar de vaardigheden voor heeft. De burger stelt zich op naar het standpunt van de gemeenschap zoals die voortkomt uit het gesprek over betekenissen als rechtvaardig en onrechtvaardig. Alleen waar gezocht wordt naar een gemeenschappelijke uitleg van betekenis van wat van belang is... alleen waar mensen gericht zijn op het gemeenschappelijke belang en zich laten uitdagen door afwijkende meningen worden ze burger en is er sprake van een samenleving. Alleen daar ontstaat een politieke gemeenschap. Alleen zo'n gemeenschap onderscheidt zich van de wijze... waarop dieren en kuddes zwermen, of in het geval van mensendieren, een massa vormen. Als leiders van zo'n gemeenschap de leden ervan niet aanspreken op hun burgerschap... maar op hun eigen individuele of groepsgebonden belangen, ontburgeren zij hen. Wanneer de politiek zich vervreemd van haar primaire taak het uitvoeren, stimuleren en faciliteren... van het gesprek over rechtvaardig en onrechtvaardig... en zich in plaats daarvan beperkt tot de oplossing van concrete problemen... of het dienen van particuliere belangen... depolitiseert zij de samenleving. Dan ondermijnt de politiek het burgerschap... en daarmee uiteindelijk zichzelf. Dit was het essay van Paul van Tongeren. Wil je meer essays lezen of beluisteren... die de opinieredactie van het FD selecteerde... Kijk dan op fd.nl slash essays.